0: Medizin zum Nachhören Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zum ersten Teil einer vierteiligen Podcast-Reihe zum Thema Schwangerschaft und Geburt. In dieser Folge unterhält sich Dr. Christoph Österreicher mit Magistra Beate keier über die Bedeutung der Hebamme für Mutter und Kind von der Schwangerschaft bis zum Wochenbett. Wir wünschen viel Vergnügen beim Zuhören.
1: Liebe Frau Magister Kaya, Sie sind ja Hebamme. Jetzt würde mich mal interessieren, was hat Sie eigentlich dazu bewogen, eigentlich eine Hebamme zu werden? Ja,
2: der, der Wunsch, äh, Hebamme zu werden, ist bei mir in der Oberstufe gereift, also in der siebten, achten Klasse, kurz vor der Matura, wobei ich ein bisschen weiter zurückgehen muss, fast noch in meiner Biografie. Also ich habe schon so als Kind eine große Faszination für schwangere Frauen gehabt, dieser schwangere Bauch und da diese, diese weiblichen Erscheinungen und es war eigentlich schon seit meiner frühesten Kindheit, Jugend ein Bereich von großem Interesse. Also konkret ist die, der Wunsch dann ge geworden, kurz vor der Matura, also wo ich mich danach auch zu beworben haben. Es war ja damals sehr schwierig, einen Ausbildungsplatz zu bekommen, aber da hatte ich Glück und bin dann gleich mit 18 in die Ausbildung gestartet.
1: Seit wann sind Sie ungefähr Hebamme? Wie viele Jahre schon?
2: 1991, also seit 32 Jahren.
1: Sie blicken auf über drei Jahrzehnte Berufserfahrung zurück. Gibt es irgendwie sowas, wo Sie sagen, das war irgendwie das schönste Erlebnis in Ihrer Karriere?
2: Es ist jede Geburt individuell, es ist jede Begleitung von Frauen sehr individuell, also was immer generell sehr schön empfunden habe und das, was mir nach wie vor noch immer sehr fasziniert, das ist einerseits natürlich das Wunder der Geburt, andererseits auch die Entwicklung von der Frau zur Mutter, wie sich Frauen eben in ihre Mutterrolle reinfinden bzw. entwickeln. Jede Geburt, wo Mutter und Kind gesund und munter sind, ist natürlich immer ein sehr faszinierendes, schönes Erlebnis. Ich
1: bin ja auch Vater von zwei Söhnen und äh, beide Söhne wurden mit der Hil Hilfe einer weiblichen Hebamme geboren. Jetzt wäre meine Frage, ist es ein reiner Frauenberuf oder ist es auch männliche Hebamme?
2: Also Hebamme, also das sagt auch schon der Name, ist einmal ein traditionell weiblicher Beruf, aber es gibt in Österreich meines Wissens zwei männliche Hebammen. Wir sehen es auch bei den Bewerbungen zu den Hebammenstudiengängen. Das sind 99,9 Prozent Frauen, die sich bewerben.
1: Haben Sie eine Erklärung, warum das so ist?
2: Meine Erklärung dafür ist, dass Mädchen oder junge Frauen schon sehr früh mit dem Thema Schwangerschaft, Geburt, Kinder in Berührung kommen. Ab dem Zeitpunkt, wo ein Mädchen die erste Regelblutung hat, ist natürlich auch das Thema, man kann schwanger werden, wie verhütet man Schwangerschaft. Also man setzt sich mit dem Thema auseinander. Das ist bei Männern eher später, würde ich sagen. Ich kenne zumindest keinen 15-Jährigen, der ein besonders großes Interesse an, an Schwangerschaft oder Babys oder Neugeborenen hat.
1: Jetzt haben Sie schon was Wichtiges gesagt, nämlich Sie haben die Schwangerschaft erwähnt. Man würde ja gemeinhin ja glauben, dass ja Hebammen sich vor allem um die Geburt kümmern, aber dem ist ja nicht so. Also welche Aufgaben übernehmen Hebammen während einer Schwangerschaft bzw. vor einer Geburt?
2: Es geht in in der Schwangerschaft ganz viel um Beratung und Begleitung. Das ist ein wissenschaftlich sehr gut belegt, dass diese kontinuierliche Begleitung in der Schwangerschaft durch eine eine oder eine kleine Gruppe von medizinisch ausgebildeten Fachpersonen, nicht ärztlichen Fachpersonen, doch einen großen Benefit auch für die Frauen haben. Es gibt in Österreich seit 2013 die Möglichkeit des Hebammengesprächs im mutter kind 18. bis 22. Schwangerschaftswoche, also die soll ja auch zukünftig im elektronischen Eltern-Kind-Pass auch ausgeweitet werden. Es steht auch ein von der Krankenkasse bezahltes Hebammengespräch ab der 32. Schwangerschaftswoche den Frauen zur Verfügung.
1: Wie wird das angenommen von, von Schwangeren?
2: Dieses Mutter-Kind-Pass-Gespräch in der Mitte der Schwangerschaft wird gut angenommen von ein bisschen mehr wie einem Drittel aller schwangeren Frauen, hauptsächlich von sehr gut informierten Frauen angenommen wird. Von gebildeten Frauen, ja, die sowieso schon sehr gut informiert, die einfach jede Möglichkeit nutzen, die ihnen geboten wird, sich über die Schwangerschaft zu informieren. Ein Wunsch wäre es natürlich, dass wir alle Frauen erreichen.
1: Gibt es einen richtigen Zeitpunkt als Schwangere, dass man sagt, jetzt würde ich davon profitieren, mit einer Hebamme zu reden? Die zweite Frage daran anschließend wäre, wo wende ich mich denn hin? Also selbst wenn ich wüsste, dass man das kann, ich ich sage als Christoph Österreicher, wüsste gar nicht, wo ich mich hinwende.
2: Das hängt jetzt davon ab, wenn die Frau eine Kassenhebamme suchen, wäre es natürlich gut, wenn man so schnell wie möglich. Also ich will jetzt nicht sagen, bei positivem Schwangerschaftstest aber möglichst bald Kontakt aufzunehmen. Wahlhebammen sind auch später noch verfügbar, aber je früher, desto besser. Finden kann man eine Hebamme sehr gut über die Seite des österreichischen Hebammengremiums, das ist www.hebammen.at. Da gibt es eine Hebammensuche beziehungsweise finden, Sie ein, finden die Frauen ein Verzeichnis der Kassenhebamme auch über die Website der ÖGK.
1: Und da werden auch die Kosten übernommen. Also einmal ganz sicher, gibt es da auch irgendwie so eine Visionierung oder kann man auch sagen, ich möchte gerne einmal im Monat zu einer Hebamme gehen und mit der sozusagen mich beraten lassen oder begleiten lassen bei meiner Schwangerschaft?
2: Das hängt davon gewählten Geburtsmodus interessanterweise. Wenn die Frau eine Hausgeburt plant, dann hat sie Anspruch auf, acht Hebammenvisiten oder Hebammengespräche in der Schwangerschaft. Wenn die Frau jetzt eine normale Geburt im Krankenhaus planen. Und auch, was sie zwei Tage dort bleiben möchte, ja, dann hat sie in der Schwangerschaft zusätzlich zu diesem Mutter-Kind-Pass-Gespräch noch die Möglichkeit, ein Gespräch mit einer Hebamme ab der 32. Woche zu führen, wo die Kasse die Kosten übernimmt. Und alles andere wären, alles was zusätzlich gewünscht wird, wäre leider dann eine, eine Privatleistung.
1: Gibt es so ein standardisiertes Vorgehen bei der Betreuung von Schwangeren? Englisch.
2: Was äh, für uns natürlich sehr wichtig ist, das sind die Informationen im Mutter-Kind-Pass. Also, die, die Gynäkologin, der Gynäkologe hat üblicherweise die medizinische Anamnese dieser Frau übernommen. Das ist natürlich für uns genauso interessant. Also, wir muss schon einschätzen können, inwie, inwieweit handelt es sich um eine ganz normale Schwangerschaft oder inwieweit sind auch Risikofaktoren vorhanden. Beim Mutter-Kind-Pass-Gespräch gibt's vorgegebene Gesprächsinhalte an die sich die Kolleginnen auch halten. Da geht es ganz viel um Lebensstil, um Lebensstilveränderungen, um gesundes Leben in der Schwangerschaft, Ernährung zum Beispiel, so ganz ein wichtiges Thema, Gewichtszunahme, Bewegung, Alkohol, Drogen, Rauchen und... Der Geburtsort, Geburtsmodus, beziehungsweise das Thema Stillen und Geburtsvorbereitung sind in diesem einstündigen Gespräch Themen, die äh, besprochen werden mit den Frauen.
1: Also Sie haben erwähnt den Mutter-Kind-Pass und Sie haben auch erwähnt, dass es Punkte gibt, die da abgearbeitet werden. Also ist das manualisiert? Gibt es eine Checkliste, die dann abgearbeitet wird von der betreuenden Hebamme?
2: Bezüglich dieser Inhalte gibt es einen Vertrag mit dem Dachverband der Sozialversicherungsträger und bezüglich außerhalb dieses Mutter-Kind-Pass-Gespräches würde ich sagen, das ist sehr abhängig auch von der Schwangerschaftswoche. Also es ist ein standardisiertes Vorgehen natürlich. Sonst besteht ja die Möglichkeit, dass man vielleicht Dinge übersieht. Weil im Falle des Auftretens oder des Verdacht auf Auftreten einer Regelwidrigkeit ist die Hebamme verpflichtet, die Frau unverzüglich zu einem Arzt oder einer Ärztin zuzuweisen. Das wird auch in den Hebammenstudiengängen genauso gelehrt. Da gibt es ja auch Leitlinien dazu. Und an die hält man sich an und für sich. Und sowas ist wichtig. Nichts verunsichert die Frauen mehr, wenn sie von Fachpersonen komplett unterschiedliche Empfehlungen bekommen.
1: Mit welchen Herausforderungen sind Sie eigentlich im Alter konfrontiert? Können Sie das so abschätzen?
2: Die Herausforderungen für mich, jetzt für mich persönlich als Hebamme, sind vor allem, dass ich immer wieder Anfragen von Frauen ablehnen muss. Also das tut mir immer extrem leid.
1: Was wären denn die Gründe dafür?
2: Weil einfach, also ich kann ein bestimmtes Kontingent an Frauen pro Monat nehmen. Dadurch, dass ich nur freiberuflich nebenbei tätig bin und dann einen Vollzeitjob habe, ist das natürlich, bin ich da eingeschränkt, nehme vier Frauen im Monat und wenn jetzt die fünfte, sechste, siebte anruft, muss ich, muss ich sagen, leider, ich kann nicht mehr. Was mir auch sehr leid tut dann in diesem Zusammenhang, ist, dass die Frauen oft diese Information, dass sie eigentlich Anspruch auf eine Hebammenbetreuung haben, also in der Schwangerschaft, beziehungsweise vor allem im Wochenbett, dass diese Information sehr spät zu den Frauen kommt. Oft rufen die Frauen aus dem Krankenhaus an, ja, aber das ist dann fast unmöglich, so kurzfristig eine Kollegin, die die Betreuung im Wochenbett übernimmt, zu finden.
1: Andere Herausforderungen, also außer der fehlenden äh, Information, gibt es sprachliche Barrieren? Ich,
2: meine, ich bin am Land tätig, da ist es weniger ein Problem, aber ich war lange in, in Wien als Hebamme tätig, da kann es unter Umständen schon ein Problem werden. Vor allem, wenn die Frauen nicht gut Deutsch und auch nicht Englisch sprechen. Also mit, mit Englisch kann man sie ganz gut über Wasser halten. Da, man muss dann halt oft mit Handy-Übersetzungsprogrammen kommunizieren, wobei in Österreich Frauen mit Migrationshintergrund ganz, ganz selten Hebammen in Anspruch nehmen.
1: Gibt es auch so etwas wie Hochrisikopatientinnen, die im Endeffekt von einer intensiveren Betreuung und eben auch Begleitung von Hebammen besonders profitieren?
2: Das würde ich, würde ich schon so sagen, wobei man davon ausgehen muss oder sichergestellt sein muss, dass bei Frauen mit Hochrisikokonstellationen die Betreuung immer nur multidisziplinär folgen kann. Also ich als Hebamme würde nie alleine eine Frau mit chronischen Grunderkrankungen alleine betreuen. Also da ist mir schon wichtig, dass ich zum Beispiel mit der betreuenden oder behandelnden Ärztin oder Arzt sehr eng zusammenarbeite. Aber die Frauen profitieren natürlich davon, weil die Frauen sind abseits ihrer Grunderkrankung ja auch schwanger. Mit allen Bedürfnissen und Fragen, die jede andere schwangere Frau auch hat. Also ich habe sehr lange Geburtsvorbereitungskurse gemacht. Da haben wir immer Frauen gehabt, die eben Risikoschwangerschaften hatten. Und das tut ihnen auch gut, wenn sie als ganz normale Schwangere im Kreis anderer ganz normaler Schwangerer sitzen.
1: Sie haben jetzt schon zweimal erwähnt, dass viele Fragen auch an Hebammen herangetragen werden von Schwangeren, die Sie eigentlich sonst mit anderen Leuten nicht besprechen können oder vielleicht auch nicht wollen. Was wären denn so typische Fragen, die an Hebammen herangetragen werden?
2: Das betrifft häufig Schwangerschaftsbeschwerden, angefangen von der Morgenübelkeit über Beschwerden im Bewegungsapparat gegen Ende der Schwangerschaft, äh, Wassereinlagerungen in den Beinen. Das sind schon so die typischen Fragen, die an, an Hebammen herangetragen werden. Teilweise auch äh, Fragen, die sehr intim sind, also bezüglich Sexualverhalten in der Schwangerschaft. Kann ich unbekümmert weiter Sex haben mit meinem Partner? Muss ich auf irgendetwas achten? Wir haben meistens das Glück, dass wir ein bisschen mehr Zeit anbieten können für Gespräche, wie das die behandelnde Gynäkologin oder Gynäkologe hat.
1: Die Hebamme ist auch etwas wie eine Bezugsperson während der Schwangerschaft.
2: Kann man so sagen, wir ersetzen nicht die Mutter oder die Schwester, aber wir sind medizinisch ausgebildete Fachpersonen, die zusätzlich natürlich ein gewisses Vertrauensverhältnis aufbauen können.
1: Wir haben uns jetzt die ganze Zeit über die Rolle von Hebammen während der Schwangerschaft unterhalten und noch gar nicht die Geburt angesprochen, mit, dem, mit der man eigentlich normalerweise oder unter Anführungszeichen, die eigentlich mit einer Hebamme in Verbindung gebracht wird. Wie sieht denn nicht die Geburtsanleitung durch eine, eine Hebamme aus? Nachdem in
2: Österreich 26,2 Prozent aller Geburten eingeleitet wurden, ist es doch ein Ereignis des ein Viertel aller schwangeren Frauen betrifft. Also ich bin schon der Meinung, dass man das auch schon in der Geburtsvorbereitung beziehungsweise auch im Hebammengespräch vor der Geburt thematisieren sollte. Genauso wie das Thema Kaiserschnitt. Wir haben eine Kaiserschnittrate von 30 Prozent in Österreich. Also das Thema Kaiserschnitt kann man nicht außen vor lassen, auch wenn die spontane Geburt das Herzstück meiner Arbeit ist. Aber bestimmte Themen, die da häufig vorkommen, gehören besprochen. Beispiel wenn die Frau den Termin überschritten hat. Um einige Tage bereits. Das Aufklärungsgespräch zur, zur Einleitung macht der Facharzt oder die Fachärztin im Krankenhaus. Da geben sich häufig viele Fragen bezüglich des Vorgehens oder des Prozederes. Wie läuft das ab? Viele Frauen haben dann die Vorstellung, es wird eingeleitet in der Früh und am frühen Nachmittag ist das Kind da. Es entspricht oft nicht der Realität. Sie
1: haben gesagt, wenn die Frau zehn Tage über den errechneten Geburtstermin ist, das wäre zum Beispiel eine Indikation für eine Geburtsanleitung. Was wären da noch andere Indikationen?
2: Also Indikationen, das kann man jetzt ganz grob sagen, ist immer, wenn das Risiko der Fortführung einer Schwangerschaft höher ist als das Risiko einer Geburtseinleitung. Also es gibt verschiedene Risikokonstellationen, wo möglicherweise eben Mutter und Kind von einer Beendigung der Schwangerschaft vor zehn Tage über Termin. Profitieren.
1: Sie haben gerade einen Diabetes Mellitus entwickelt, da sind es also mit mehr, mehreren verschiedenen Gefahren verbunden. Gibt es da auch eine Interaktion, eine interdisziplinäre mit dem Betreuenden, mit, mit der betreuenden Gynäkologe, mit dem betreuenden Gynäkologen?
2: Das hängt davon ab, ob, ob das in, im stationären Setting ist. Da natürlich, ja, weil mit, mit Gynäkologinnen und Gynäkologen, Kinderärztinnen. Also im Fall des Diabetes Mellitus auch noch mit den Diätologinnen und den möglicherweise Internistinnen, muss man natürlich da in dem Fall sehr, sehr eng zusammenarbeiten, wo es sicher die Zusammenarbeit sicher verbesserungswürdig wäre, ist im außenklinischen Bereich. Ja. Also ich habe schon natürlich auch äh, häufig Frauen mit Gestationsdiabetes, meistens diätetisch eingestellt, also nicht insulinpflichtig, die eine ganz normale Schwangerschaft haben, aber bestimmte Empfehlungen sind mir oft dann nicht klar, weil mir vielleicht einige Informationen fehlen, da würde man schon wünschen, dass auch im Fall eines Schwangerschaftsdiabetes es so eine Art Zinsmanagement Programm gibt, also außerhalb des Krankenhauses, dass man Frauen auch wirklich in der ganzen Schwangerschaft gut interdisziplinär betreuen kann.
1: Wir haben die Rolle der Hebamme während der Schwangerschaft beleuchtet. Jetzt haben wir gerade darüber geredet, welche Funktionen die Hebamme während der Geburt hat. Es ist natürlich auch die logische Frage, spielen Hebammen auch bei der Nachbetreuung von frisch gebackenen Müttern eine Rolle?
2: Die Wochenbettbetreuung ist... Eines unserer Haupttätigkeiten im nicht-klinischen Bereich. Wenn die Frauen nach Hause gehen von der Geburt, haben sie ein Anrecht auf die Betreuung durch eine Hebamme. Das ist ebenfalls eine Kassenleistung. Die Betreuung im Wochenbett beginnt am Tag nach der Entlassung aus dem Krankenhaus. Die durchschnittliche Belagsdauer in Österreich nach einer normalen Geburt wird sukzessive kürzer. Ist jetzt nach einer normalen Geburt zwei bis drei Tage, eher in Richtung zwei Tage. Das heißt, die Frau ist jetzt kurz vor dem Milcheinschuss, mitten im Milcheinschuss. Sehr viele Fragen im frühen Wochenbett drehen sich natürlich um das Thema Ernährung des Neugeborenen, also um das Thema Stillen. Aber es ist genauso die Kontrolle der Rückbildungsvorgänge, die Kontrolle der Rückbildung der Gebärmutter, die, der, die, die Kontrolle des Wochenflusses, es wird das Kind abgewogen, ganz viel Stillberatung, es wird der Nabel kontrolliert, es wird der Stoffwechsel, der also dieser Pferdenstich gemacht, es wird das Vitamin K gegeben. Mutter und Kind werden bis ca. acht bis sechs Wochen, bis die zweite Mutter Kind post untersuchen beim Kinderarzt, es wird die Frau oder hat die Frau Anspruch, dass sie eben von einer Hebamme betreut wird. Also es geht auch ganz viel um ganz viele psychosoziale Themen, auch die Rolle des Elternwerdens. Es sind ja ganz viele Fragen, die speziell bei Frauen, die das erste Kind bekommen, die auftauchen, mit dem man vielleicht vorher gar nicht gerechnet hat. Dann ist es auch irgendwie in der Natur der Sache, dass Frauen sehr häufig nur bis zur Geburt planen und das, was danach kommt, das wird schon irgendwie gehen, aber es treten dann, also es erscheinen dann doch sehr viele Fragen. Das ist das gleiche wie in der Schwangerschaft, wenn man dann eine fachlich, medizinisch fachlich ausgebildete Person hat, an die man diese Fragen stellen kann. Es unterscheidet sich sehr von der Unterstützung, die man durch die Mutter, Schwester bekommt oder durch den Partner, ja, sehr wichtig. Das ist diese psychosoziale Betreuung, also das heißt Kochen, Unterstützung im Haushalt, einfach nur zum Reden, das ist nicht die Rolle der Hebamme. Die Rolle der Hebamme ist schon sehr medizinisch fokussiert, aber auch psychosoziale Themen. Also es ist irgendwie, was gebraucht wird, sehr individuell.
1: Liebe Frau Magister Keier, ich bin eigentlich jetzt mit meinen Fragen am Ende. Gibt es noch irgendwelche Punkte, die Sie gerne anbringen möchten oder die Ihnen am Herzen liegen, die Sie gerne kommunizieren möchten?
2: Was ich mir generell in Österreich mehr wünschen würde, ist, dass alle Berufsgruppen, die in die Betreuung von Schwangeren, Müttern, Kindern involviert sind, besser miteinander kommunizieren. Die Hauptgruppe, mit der wir zusammenarbeiten, sind die, die Ärztinnen und Ärzte und die es funktioniert im Großen und Ganzen auch ganz gut im Krankenhaus. Es werden, im, es werden zwar immer wieder so Konkurrenzen den Medien thematisiert, das habe ich persönlich eigentlich nie so empfunden. Das Zusammenarbeiten im Team hat immer gut gepasst, aber im nicht-klinischen Bereich wäre es schon schön, wenn man dort ein bisschen mehr ins Gespräch kommen würde. Weil im Endeffekt die Frauen bzw. die Kinder auch profitieren davon. Beziehungsweise vielleicht, wenn auch die Gynäkologinnen und Gynäkologen auch die Frauen darauf hinweisen, dass sie sich wirklich frühzeitig um eine Hebamme bemühen. Das tut mir oft richtig weh, wenn die Frauen bis zur Geburt nichts von dieser Möglichkeit gewusst haben.
1: Also die interdisziplinäre Zusammenarbeit und die Information liegen mir am Herzen, wenn ich das so zusammenfassen darf.
2: Das würde ich mir wünschen.
1: Liebe Frau Magister Keier,
0: herzlichen Dank für das Gespräch. Sie hörten den ersten Teil einer vierteiligen Podcast-Reihe zum Thema Schwangerschaft und Geburt. Dr. Christoph Österreicher sprach mit Magistra Beate Keier. Diese Podcast-Reihe wurde mit freundlicher Unterstützung der Norgine Pharma GmbH realisiert. Stethoskop Medizin zum Nachhören.